0: 哟， Yo, 大家好，欢迎来到老 Talk 消息，我是木村托周。老编辑由于连续更新了好几期的我们的隔离日记之后，有点撑不住了，今天我来接他的班，跟大家聊一聊。呃，昨天呃刚刚结束的第九十二届奥斯卡，大家应该多多少少都有关注。呃，寄生虫拿到了他所入围的六个奖项里的四个。奖，而且都是很大的奖，最佳的外语影片、最佳导演、最佳影片等。《寄生虫》得奖对于韩国电影和韩国韩国社会的意义，我觉得也没什么太多好说的了。我们《北方公园》的作者王小笨也在微博上写过了，就是这对他们来说就是历史，就是他们正在经历的历史。这意味着韩国过去几十年从官方对电影产业的引导。呃，到创作者们这种非常明确的立足于本土，把社会议题变成电影的创作方法和路径，取得了一个史无前例的一个一个丰硕的成果。那我主要还是想聊一聊这部电影对于奥斯卡和对于我们所熟悉的好莱坞来说，就意味着有什么样的意义？呃，《寄生虫》前面拿的几个奖项的时候，你都会感觉啊。好厉害，很替他开心。可是他真的拿下奥斯卡最佳影片的时候，你好像还是会感觉有一点难以接受。怎么会是一部韩国影片、韩语的电影拿到了这个 Best Picture？ 呃，包括我们自己《北方公园》的作者们在准备奥斯卡的内容的时候，可能也没有想到说最佳影片会颁给这样一部韩国电影。包，尤其奉俊昊还不是像李沧东啊或者李安那样的天才的亚裔电影大师。他也很厉害，但是就是你会感觉好像他能击败昆汀，他能击败马丁·斯克塞斯，他能击败《1917真的吗？但是你缓了一会儿，缓了一天之后，你琢磨琢磨，其实你还是会觉得这是一个完全可以接受，并且我认为是完全具有进步意义的一个结果。哦，我们先感受一下奥斯卡最佳影片的其他几个入围影片嘛。其实每一部都有他们得奖的理由，但是也有他们。很显然，似乎不应该得奖的理由，爱尔兰人就不用说了。马丁·斯科塞斯的新作《三个半小时》《奉俊号》都说了，他是看着马丁的电影长大的。然后他的问题可能在于，他是一个 Netflix 所谓呃网络大电影嘛，对于奥斯卡来说，可能是一个不太愿意去加奖的属性。然后从前有个好莱坞昆汀《人到中年》的一个怎么说情书或者自白吧，拍得很好看，我也很喜欢。啊，很舒畅，看起来好像一场好梦啊！包括还有我们今天还有小丑在舆论场上有巨大的反响啊，但是褒贬不一。呃，对他的好评主要集中在华金菲尼克斯的超神的一个演技上啊，对他的负面评价有许多，包括他里面所展现出来的一些底层白人的暴怒，然后一些民粹的部分也有很强的煽动性，很容易会被解读为影片里头表现的和他去触达的人群。就是川普阵营的支持者们这样的状态，底层的愤怒的白人们，所以小丑于是在这个意义上有了一些政治意义上的罪名吧。另外就是以上这三部电影讲的都是中年白人的故事，那好好莱坞和奥斯卡毕竟是崇尚多元价值的自由主义者的大本营，这样的电影在最近几年的奥斯卡上拿不到最佳影片，好像也不太意外。1917是大热，但是我还没看过啊。但它最出彩的地方应该是它的技术实验这个特点嘛。那就它的表达议题来看，一个一战的主题的电影，反战的主题，怎么说好像有一点 out 了。综合来看，每一个电影都有很好的地方，但也有它一些相对比较致命的缺点。那最后你算来算去，好像颁给《寄生虫》这是一个挺合理的、挺合适的选择。当然，这可能也跟奥斯卡的现在的投票那个计票方式，他们叫偏好投票制吧，有关系。那很多电影影评人或者电影账号也都提过了，我就不多说了。另外，就是为什么我觉得《寄生虫》得奖是有进步意义的呢？就是如果我们回过头来看过去几年的奥斯卡最佳影片啊，其实是比较让人失望的。从那个乌龙的那一年《月光男孩》到《水晶物语》到《绿皮书》。这几年的最佳影片都是贯穿种族和性别意识这样的议题的电影，这两个也是近些年好莱坞花最多的笔墨去书写的所谓美国社会的一些矛盾。然后这也就是我们国内的网民喜欢说的好莱坞所谓很政治正确的那一套，或者说很白走的那一套。那这几部电影让人失望，首先是它的本身的质量。呃，好莱坞的原创能力是在消退的，这个是大家都有共识的一个一个问题，因为它的整个产业从资本到人才都是流失的状态。前几年那个哈维·文斯坦 Me Too 事件发生的时候，我们就写过一篇文章，叫《好莱坞最后一个恶霸》。当时其实我们就提到了哈维所代表的。这种原有的好莱坞的权力结构的消解，其实背后所透露着的就是好莱坞对于影视文娱的绝对话语权，其实已经开始被稀释了。我们现在有新的渠道、新的媒体、新的形式，这些会让好莱坞受到了极大的冲击。像 Netflix 做内容，短短几年已经有这么好的、这么丰硕的成果了，当然还没有拿到一个奥斯卡最佳影片。所以《寄生虫》拿到 Best Picture 这个事情，一方面是。好莱坞原创能力衰落的集中体现，另一方面也是好莱坞它现在变得更加包容和开放的积极信号。那个奉俊昊之前在得金球奖的时候也提过嘛，希望外语片的字幕不要成为阻碍电影欣赏的东西。就是美国人是不爱看字幕的，这跟我们中国人是完全不一样的。我们可能很难想象，因为我们不仅愿意看字幕，我们愿意学外语，我们现在还进化到了那个一行字幕不够，我们可以在一个视频通篇都是密密麻麻的弹幕的缝隙当中看到视频内容。像我们这一代八零后、九零后的中国人，我们作为一个文化弱势的国家的人民，我们还是很谦虚和很愿意学习的。但是美国人，在电影这件事情上是很傲慢的。我印象很深刻的是，当年那个雷小雨采访李安的那一篇文章里头，写到了一个他捕捉到了李安一个小小的不服气的状态。就是聊到为什么美国人不太买比利林恩的账的时候，李安说了一句：“他说电影毕竟还是美国人发明的东西，对一些可能刺激到了他们价值的东西，是毕竟是不太接受的。”大概是这么个意思吧。所以，《寄生虫》拿到最佳影片的这一个事情，不管你说学院的组委会增加了多少多少的国际成员，然后他它的公关公关策略有多少有多奏效，笼统来说，都是奥斯卡心态开放的最后的一个结果上的体现。另外，就是《寄生虫》本身的题材上来说，确实我认为是奥斯卡更应该去褒奖的电影题材啊。当然，我不是说少数族裔和 LGBTQ 的题材是不值得聊的，当然是值得聊的。举个例子，这几年一直在发生的像白人警察枪杀黑人这样的惨剧，呃，引发了美国黑人群体有一个他们属于他们的一场浩浩荡荡的 Black Lives Matter 这样的运动。那很多我们这边的网友呢，隔岸观火，呃，看到这样子运动的时候会，会呃天然的觉得这个运动是在呼喊一种黑人至上主义，会觉得这是一个呃另外一个极端的种族主义的体现。从而表示不支持，或者觉得什么美国的政治正确过了头啊，什么之类的，这样有一些比较蔑视的态度。但实际上，这绝对是对这一场运动的误读。Black Lives Matter 起源于几起黑人青年被白人警察枪杀的事件，像 t r e v o r Martin 还有 Michael Brown。本质上呢，这一场运动其实是黑人群体们对美国司法系统不公平、不公正的抗议。而要保证黑人的性命得到公平的对待呢，需要修正许许多多的美国的问题，比如他的枪支管理问题，为什么枪支那么容易被非法的购买到？然后，美国警察作为执法机关，他的执法权限的问题，包括可能所谓绩效的管理的问题，因为我们知道有很多警察是出于在追求破案率的心态下去，随随便便抓捕一些黑人或者是一些有犯罪记录、有不良记录的黑人。比如大名鼎鼎的中央公园五人组去年 Netflix 做了一部四集的迷你剧，叫《When They See Us》，就是专门讲这个故事的。五个青少年的黑人，呃，因为一个晚上在公园上聚集玩了一会儿，然后莫名其妙的被当作一起强奸案的罪犯被抓了回去。有的人在少管所里面待了几年，有的在监狱里坐了可能十二年。这一个非常经典的一个案例。简单来说，就是看起来 “Black Lives Matter” 三个字的背后，其实有非常多的需要系统性的去解决的社会问题。它真的是需要一个社会、一个政府真的很努力的去解决才能完成的任务。千万不能把这样子的运动看作是黑人群体针对白人主流舆论的一种情绪性的泄愤，或者把它当做一个所谓政治正确的呼喊、口号式的呼喊。所以话说回来，少数族裔和 LGBTQ 的权利当然是值得聊的。关键是我们是相对投机的去使用这个话题红利，得到一部能够去冲击奖项的作品，还是我们真的能够去通过作品让大家有系统性的去反思这背后的问题？而奥斯卡乃至于整个好莱坞之前这些年之所以被人诟病太过于政治正确，就是因为很多影片只是简单的使用了少数族裔和 LGBTQ 这样 LGBTQ 这样的符号。和角色没有真正去触及背后复杂的系统的问题，就比如说《绿皮书》，为什么斯派克里在去年奥斯卡得知就是《绿皮书》这部电影拿到了最佳影片之后，他愤然离席呢？我相信肯定不是他输不起的问题啊。当然他自己有开玩笑说，每一次有一一个人替另一个人开车的时候，我就会输掉。呃，我认为是《绿皮书》这部电影确实是有问题的，它没有很好地展示出种族问题背后。复杂的系统性的问题，更多的是简单的使用了两个主角的种族差异，并且整个故事里人物的主要成长是由那个意大利裔的那个白人司机完成的，是这个意大利的大哥从一个不喜欢黑人、有点 racist、有这么一个，呃，这么一个大金链子、小手表的司机大哥，变成了一个启蒙了的。接纳黑人、接纳同性恋，甚至愿意在圣诞节邀请这个黑人到家里来吃饭的这么一个圣人，所以这是《绿皮书》这个电影的问题所在。所以，如果大家一定要去说好莱坞政治正确过了头的话，我相信《绿皮书》可能是一个比较好的案例。我认为，奥斯卡乃至于所谓好莱坞的整个白族群体之所以被诟病过于政治正确，真正就是因为他们通过一些简单的一些对立的设置，包括一些口号式的呼吁和一些。呃，将一些显著的表层的矛盾抬到一个过高的位置，而将一些隐性的系统性的矛盾的传播和讨论压到了优先级比较靠后的部分。这就是为什么我觉得《寄生虫》获得最佳影片，其实对好莱坞来说是有很大的进步意义的。我们中国人看这个片子，经常会觉得阶级议题嘛，东亚的几个国家都至少有一两代导演拍拍这个。拍这个母题是很擅长的，啊、呃，但是对于奥斯卡和好莱坞来说，过去这些年关于呃贫富差距的问题、阶级的问题、分配不均这样的呃问题，其实已经很多年没有出现过。就是并不是没有人去做这样的电影，而是没有在奥斯卡这样的顶级舞台上收获太多的关注了。所以《寄生虫》他拿到了这个奖项之后，对好莱坞来说可能。呃，美国的电影的创作者，包括全球范围内的电影的创作者，会更加呃大胆的去触及一些真正的深层次的矛盾和呃社会问题，然后不太在受他们自己的意识形态和政治阵营所框定的一些固定的表达议题的范围所限制。这应该是会产生一些很积极效果的东西。呃，另外一个我很想吐槽的关于昨天的奥斯卡的一个点是。呃，应该是最佳的动画短片颁给了，片名我忘了，是一个黑人父亲为他的女儿编 braids， 就是黑人的那个脏辫的一种吧，叫女孩子编的脏辫可能就叫 braids 的一个动画短片，然后带着他女儿一块去医院探望一个他们因为化疗而剃了光头的一个，就是他的他的妻子，他女儿的妈妈，当然黑人的发型对他们来说是一个很重要的元素和一个。文化符号，那是关于他们，那是跟他们的历史息息相关的一个东西。但是这样子的一部短片，这样的题材，这样的故事，拿下了最佳动画短片，让我想到了一些怎么讲，春晚的小品吧，感觉非常浅薄，非常的，就是看一，看一下就就知道了，然后看完就哦。当然，奥斯卡的动画短片的奖项似乎好像也一直都是，就是专业性是受到一些质疑的。包括前些年把最佳的动画短片给到了 Kobe Bryant， 科比的那个当时退役的时候做的那一支动画短片。然后讲到 Kobe Bryant， 这是另外一个让大家最近很心痛啊、很难过的事情。我自己本人也是看了十几年的湖人的比赛的一个湖人球迷和科比球迷吧。那在之后，我可能会跟大家就科比这个事情再聊一期我们的老头消息隔离日记。那今天就到这了，再见各位。